0: Muy buenos días. Continuamos estudiando la Parachá Vayislaj en relación a la vida de Diná, el desastre que generó eh, su falta de obediencia, de cobertura, pero también las consecuencias de las malas acciones de sus hermanos Shimón y Leví. Para continuar en el contexto, voy a leer Éxodo 22, 15 y 16. Dice: Si alguno sedujere a una virgen que no estuviere comprometida con Kidushin, esto es, con alguien apartado, alguien del pueblo de Israel, y se acostase con ella, ciertamente pagará la dote y la tomará sin tardanza por mujer. Esto es exactamente lo que hizo Chegen, porque él la persuadió, se acostó con ella y por ende tenía que pagar la dote. El versículo 16 dice, mas si el padre rehusare absolutamente dársela, él le pagará el dinero correspondiente a la dote de las vírgenes. ¿Qué ocurrió aquí? El padre, esto de es Jacob, podía en última instancia decir, no me conviene darte a mi hija, tú eres un extranjero. Es lamentable que mi hija se haya dejado persuadir, se haya dejado engañar y seducir. ¿Por qué? Porque aquí tiene más peso la herencia espiritual. No se trataba de hacer acuerdos, ignorando el mandamiento. Acerca de esta situación, el mandamiento en la Torá dice, no darás tu hijo a Moloch. Cuando usa esta expresión dice, no darás tu hijo a mujer extraña, a mujer desconocida de Israel, a una extranjera que adora a otro Dios. Esto lo está diciendo la Torá, la instrucción acerca de los varones. Aquí está relacionado con la mujer. El padre de Diná debía asumir la afrenta. Por supuesto era una afrenta no esperada sobre su hija. Y al tener más valor la herencia espiritual dentro de Israel, era muy difícil para él entregarla a un extraño, porque prevalece la honra de Israel. Siempre se ha creído que la deshonra fue mancillarla físicamente, pero esto se traduce en desordenó, recordemos la palabra timé, porque el resultado final era el desorden que implicaba la corrupción. Todo este asunto generó contaminación, eh, además in, afloraron reacciones carnales de parte de los hijos de Israel Hay una nota acerca de los judíos sobrevivientes al holocausto Y ellos siempre han dicho Lo que más odiamos de Hitler Es que nos ha enseñado a odiar ¿Por qué? Porque el odio no es propio de Israel No existe en el sentimiento bíblico el odio pero este hombre hizo tantas cosas malas contra los judíos, me refiero a Hitler, que ellos aprendieron a odiar y se llenaron de resentimiento. Esta acción, Timé contra Diná e Israel, hizo que sus hermanos se llenaran de mirmá, como decíamos ayer, engaño, y hablaron con fingimiento, algo que no debían hacer. No fueron honestos. Fruto del engaño, también perdieron la visión correcta de lo que era necesario hacer. Ellos tomaron la palabra, mientras Jacob permaneció callado, permitiendo el juicio a sus hijos, y esto no fue correcto. Jacob debió reaccionar. ¿Quiénes son ustedes para hablarnos con este irrespeto? Debió decirles. La Torá nos da a entender que Jacob estaba consternado y no sabía qué hacer. Entonces los hijos planearon inmediatamente lo que harían sin ninguna dirección espiritual. No tomaron consejo, no oraron buscando dirección. Y precisamente la Torah dispuso una ordenanza. Si un hombre accede a una hija de Israel si accede carnalmente lo normal es que se case ¿Bajo qué, contamin bajo qué condición perdón bajo la condición de que no haya contaminación porque siempre el padre tenía el juicio o la decisión final para decir no y aunque este hombre accedió a ella el padre decide no entregarla esa era su potestad, o se convierte a nuestro pueblo o no la doy. Y este juicio lo podía hacer el padre con el respaldo de la Torá. A cambio, los hijos de Jacob plantearon algo mentiroso. Génesis 34.15 dice, Tan solo con esta condición consentiremos a vosotros, si fuereis como nosotros, circuncidándose todo varón entre vosotros. El versículo 16 dice, entonces os daremos a vosotros nuestras hijas y tomaremos vuestras hijas para nosotros y habitaremos con vosotros y seremos un solo pueblo. ¿Cómo podían ser un solo pueblo si ellos conocían la magnitud de la mentira que estaban profiriendo? Era un alto nivel de hipocresía el que ellos estaban usando. Además dijeron, seremos un solo pueblo. Recordemos que esas, esa fue la misma propuesta de Jamor Ellos fingieron con una expresión deliberada Recordemos, mirma Son palabras aguzanadas y apestosas En el versículo 17 dice Mas si no escucháis nuestra propia, propuesta Haciendo circuncidar Tomaremos a nuestra hija y nos iremos esta era una condición sin respaldo espiritual. Además, menospreciando el valor de la circuncisión. Aquí no había ningún rasgo de espiritualidad. Ellos estaban tomando la circuncisión solo como una estrategia humana para ejecutar su venganza. Además, con la mentira de que podrían ser un solo pueblo. Pareciera que no tuvieran conocimiento que no tuvieran conciencia de lo que es la circuncisión. Es posible que, al igual que los fariseos en su proceder, ellos estuviesen creyendo que la circuncisión es una condición para alcanzar la salvación. ¿Qué es entonces lo que hace la diferencia? ¿La circuncisión? Por supuesto que no. Lo que realmente interesa es la nueva creación. Como llama el apóstol Pablo, la circuncisión del corazón. Ese es el sello de máxima seguridad. De lo contrario, cualquiera se circuncida. El versículo 18 dice, Y agradaron sus palabras a los hijos de Jamor y a, lo, y a los ojos de Shechem. Hijo de Jamor. El versículo 19 dice, Y no tardó el muchacho en hacer esta cosa porque quería a la hija de Jacob. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. En términos carnales, él haría todo por el apego físico hacia esta niña. Esa es una cautividad sexual que domina a una persona. Por razón de un contacto físico, se rehúsa a abandonar la persona, aún con engaño, aunque sea la persona indebida, porque está ligado ya sea varón o mujer, porque allí hay una cautividad sexual. Esta cautividad, estos apegos carnales, finalmente, como llegan, se van. Todo lo que produce desorden termina en corrupción. Por lo tanto, un apego meramente físico y no espiritual se queda sin propósito después de algún tiempo. Por esto hay que pensar, porque en el largo plazo la verdad todo cambia, la belleza física cambia, la relación cambia, todo cambia. Entonces lo único que termina uniendo más al hombre y a la mujer es Dios. Así que la Torah dice lo que Dios unió, no dice lo que la carne unió, no dice lo que el alma unió, los apegos del alma. Es sólo lo que Dios unió. Chegen se apegó a Diná físicamente, nunca espiritualmente. Esto es bien claro. Génesis dice, y se apegará el hombre a su mujer. Aparentemente dice lo mismo que le sucedió a Chegen con Diná, pero la diferencia es muy grande en cuanto a la clase de apego de él por ella. Porque este apego produjo un desorden a nivel espiritual. Mientras en el apego que Dios ordena al hombre respecto de su mujer, Dios debe estar de por medio. Recordemos que el apego físico con el tiempo se acaba. Puede suceder cuando una pareja se casa meramente por atracción física, por un apego con el tiempo, si pasa algo accidental, enfermedades, accidentes, economía afectada, algo intolerable. Allí termina todo. Los hijos de Jacob finalmente se enlazaron con los dichos de su boca porque expresaron palabras y promesas con mi Recordemos putrefactas, apestosas, aguzanadas. No supieron cómo defender realmente la honra de Israel y terminaron planteando y planeando un asesinato, porque para este entonces ya estaban enredados, porque Chequén enseguida se determinó a hacer lo que ellos le plantearon.
1: Esta mañana, al leer esta porción de Éxodo 22.16, 15 y 16 y Génesis 34 del 15 al 19. Realmente acerca de esta situación encuentro al tomar eh, mis notas que hay una larga lista de, de situaciones, de actitudes, de cosas que debemos evitar y cosas que debemos fortalecer teniendo en cuenta esta porción escritural y teniendo en cuenta que el fruto del desorden y de la mentira es eh, realmente un desastre en la vida de cualquier cualquier persona entonces eh, es muy importante que nosotros eh, revisemos estos ejemplos, sugerencias mandamientos, instrucciones lo que nos conviene y entre las cosas que debemos Siempre orar es que no nos conviene creer en una persona que le falta sinceridad. Tenemos que pedir a Dios discernimiento, porque realmente envolverse con una persona que no es sincera y entrar en convenios, en acuerdos, el resultado no va a ser nada satisfactorio. También eh, es importante entender para nosotros, para nuestros hijos, que cuando alguien adora a otro Dios, esa persona no nos conviene. No nos conviene pactar con, con, con él, con ella. No nos conviene eh, hacer acceder a sus proposiciones, porque a la final esa persona eh, me llevará a la deshonra. También el desorden al hablar, el hablar desordenadamente, el hablar a la ligera, eh, dar consejos también de igual manera, eh, sin profundizar en la Torá, el hacer planteamientos mmm, apresurados, el proponer cosas sin realmente conocer todo el contexto, hace que, que se que afloren reacciones carnales en medio de las personas que se están relacionando. O sea, esto, este tipo de actitudes y de comportamientos no terminan bien casi nunca. Por eso debemos pedirle al Eterno, a nuestro Elohim, que nos conceda eh, realmente andar con nuestro oído atento entender que nosotros no podemos relacionarnos o, eh, o hacer pactos eh, con personas eh, que nos mm, lleven a, a reacciones carnales, eh, que yo no aprenda a odiar y a llenarme de, remo de resentimiento y, de, y a proceder de manera carnal. Eh, por personas con las que me relaciono o camino con ellas entendiendo que a la final su comportamiento me va a llevar a sentirme mal y actuar eh, en la carne mis malas acciones contra alguien también pueden hacer que mi corazón se llene de amargura, de resentimiento hasta de remordimiento y también las malas acciones de alguien contra cada uno de nosotros harán que nuestro corazón se llene de resentimiento y es algo que siempre debemos eh, llevar a la presencia del Padre y trabajarlo para que esto no se anide en nuestro corazón. Qué importante que nosotros no aprendamos a ser eh, deshonestos al hablar. Y mucho más hablar con fi fingimiento, porque realmente eh, esto es engaño. Y en la escritura vemos eh, el significado tan fuerte, el, el comparativo tan desagradable por hablar de una manera no verdadera, con fingimiento. Eh, veíamos ayer cómo es de eh, delicado que lo que una persona habla sea totalmente diferente a lo que piensa o a lo que siente. Era como el cierre del día de ayer. Cuando engaño a alguien, eh, puede, esto me puede llevar cuando soy una persona con tendencias a engañar. Eh, es, aparte de que es un pecado muy, muy fuerte, también el resultado en la vida del engañador es que la visión pierde la visión correcta de lo que debe hacer. Y esto es muy fuerte porque a veces uno no lo ve así. Eh, la persona piensa que puede engañar al otro y, y, y que el afectado va a ser aquel a quien él está engañando. Pero es muy lamentable que uno se olvide que al actuar con engaño hacia alguien, al engañar a alguien, es uno también quien va a perder la visión correcta de lo que debe hacer. Es como si el engaño salpica a las dos personas, al quien engaña y, a, y al, al engañador como al engañado. Ante todo, nosotros eh, debemos revisar nuestras acciones incorrectas y debemos eh, reaccionar a ello, no habituarnos. Tal vez hay preguntas, esta mañana yo hacía una lista de preguntas que nos llevan a reflexionar muchísimo y, por ejemplo, tengo aquí algunas anotadas. ¿Sigo dirección espiritual? Eh, ¿Realmente eh, o soy una persona y ya lo hemos visto en la experiencia de Dinah, en la experiencia de toda esta relación de eventos tan fuertes y que tan contraproducentes, cómo faltó que la gran mayoría de ellos siguiera dirección espiritual. No, no buscaron. También vale la pena que nos preguntemos, ¿tomo consejo eh, directivo de quien me acompaña de quien mm, está a cargo de, de implementarme de un líder espiritual de, de una persona que, que tiene los, mm, las condiciones la sabiduría el conocimiento de la Torah o simplemente salto por encima todos estos pasos el conducto regular no lo sigo y, y sigo tomando decisiones me someto mmm, y lo hago en obediencia o a veces las personas mmm, expresan no yo hago esto yo me someto pero realmente a veces es solo como una costumbre de decir eh, yo hago esto en obediencia pero realmente eh, puede haber fingimiento porque no lo está haciendo de corazón recordemos que hay una pregunta que necesitamos todos hacernos. ¿La Torá respalda mis acciones? ¿Lo que estoy haciendo es eh, respaldado por la Torá? ¿La Torá respalda la actitud que estoy tomando? ¿Se hace evidente eh, mi nivel de, de obediencia o de disposición? ¿Me dispongo eh, a, a seguir la instrucción? O, o simplemente no lo hago. Coloco condiciones a otros sin, eh, sin ningún respaldo espiritual. Esto es muy contradictorio y muy peligroso. Muchas veces alguien le coloca condiciones a otros y lo que le está exigiendo o demandando no tiene ningún respaldo espiritual. Entonces, eh, preguntas muy significativas eh, y otra pregunta más es me muevo por estrategias humanas, estrategias lógicas, estrategias que en algún momento me dieron resultado y no por eso significa siempre que sean buenas, recordemos algo eh, que nunca cambia y es que la Torah eh, que cuando se obedece, es un sello de seguridad. La Torah que yo obedezco es mi sello de seguridad. La circuncisión del corazón, de un corazón sano, de un corazón rendido, también es un sello de seguridad. Preguntémonos qué apegos físicos pueden estar moviendo nuestra vida en este momento. A veces, sin darnos cuenta, nuestra alma se apega físicamente a cosas, a personas, a, a tantas acciones y pueden estar moviéndonos eh, de una manera equivocada. También revisar qué cautividad domina mi conducta, mi proceder. Todo tiene un orden, todo tiene un orden, absolutamente todo. Por eso, si yo no sigo un orden, el desorden siempre va a corromper la, el resultado final de algo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en, en nuestras vidas manejamos cierto tipo de desórdenes, en el área específica que lo estemos a, haciendo, ese desorden va a corromper esa, esa conducta o esa, ese evento que estemos haciendo. El tiempo termina con todo apego o sea, cuando los apegos son solamente carnales el tiempo eh, termina con eso después de un tiempo esto se acaba pero solo se sostiene el apego espiritual porque está coordinado y está movido y está sustentado por Dios el apego físico con el tiempo eh, se acaba, se va en cambio el apego espiritual con el tiempo, a medida que pasa el tiempo, eh, se fortalece. Y recordemos ya para terminar que eh, nuestra manera de hablar no espiritual, dichos, frases, eh, eh, repeticiones eh, no espirituales, lisonjas, mentiras, hipocresía, falsedad, Realmente enredan a quien lo hace y realmente eh, es más afectado el que los pronuncia, el que actúa de esa manera que quien la recibe. Realmente uno, uno piensa que cuando hace uso de estas tácticas eh, lo hace para engañar al otro y es posible que lo engañe pero la persona que las emite y que se comporta de esa manera termina enredado. O sea que el fruto del desorden, el fruto de la mentira se llama enredo. Y por consiguiente, cuando nos dejamos cautivar por el enemigo y, y caminamos por estas sendas del desorden, de la mentira, eh, vamos a terminar totalmente enredados y, y, y nos vamos a identificar como vidas demasiado enredadas y comprometidas. Así que creo que en esta porción de hoy hay mucho, mucha tela para cortar, hay muchas cosas para revisar, muchos ajustes que hacer en nuestra vida, muchas conductas para revisar y realmente esto nos debe mover a una profunda gratitud hacia Dios, porque en su infinito amor, en su infinita misericordia, el Padre nos pone frente a toda esta serie de conductas eh, con un solo propósito, mostrarnos que acerca de esta situación hay mucho que aprender. El Padre coloque Chalón en el corazón de todos nosotros y nos permita en este día tener una íntima comunión con Él y que nuestros ojos y nuestros oídos se abran a todas esas circunstancias que producen tanto daño. Chalón.